0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» – совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослей вместе и студии «Термин ВОКС». Я Антон Милёхин.
1: Меня зовут Маша Погребняк. Всем привет! Мы говорим об особенных детях и во втором сезоне общаемся с их родителями. И тема выпуска сегодня – спинальная мышечная атрофия или сокращенно СМА.
0: У нас в гостях Анастасия Гапонова. Она воспитывает дочку с таким диагнозом. Здравствуйте!
1: Добрый день. Ну, есть ощущение, что СМА в последнее время вроде бы на слуху, но вопросов у нас очень много и про лекарства, и про фонды, и про родителей, и про проблемы. В общем, постараемся спросить у вас обо всем. И первый вопрос традиционный и простой. Вот можете объяснить максимально просто, элементарно, что такое СМА?
2: Спинальная мышечная атрофия – это редкое генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные мотонейроны и приводящее к мышечной слабости. Заболевание прогрессирующее, и обычно мышечная слабость начинается с ног и поднимается все выше, и последними атрофируются мышцы, которые отвечают за глотание и дыхание. У больных с этим заболеванием есть дефектный ген, который не работает так, как у нормальных людей.
0: То есть есть разные формы СМА разной потяжести, правильно мы понимаем?
2: Да, существует три типа спинальной мышечной атрофии в зависимости от возраста, когда заболевание начало прогрессировать. Есть первый тип, он обычно является самым тяжелым, то есть прогрессирование заболевания начинается от нуля до шести месяцев, и это самая тяжелая форма СМА. Дети не могут сидеть, дети не могут часто сами глотать, то есть им сразу нужна респираторная поддержка. Есть второй тип, который характеризуется началом заболевания от 6 до 18 месяцев. Эти дети уже могут самостоятельно сидеть, но, к сожалению, эта функция также может утратиться со временем, когда заболевание начнет прогрессировать. И есть третий тип заболевания. Пациенты могут ходить, но этот навык также утрачивается со временем, и возраст начала заболевания примерно год 18 месяцев. Но есть еще и четвертый тип СМА, то есть это когда заболевание начинает проявлять себя уже во взрослом возрасте. То есть человек может всю жизнь прожить обычную жизнь нормального человека, и уже потом начинает прогрессировать заболевание и появляются проблемы с ходьбой также и с другими двигательными функциями.
0: То есть получается, диагностируют СМА в основном у ребенка в младенчестве?
2: Да, в основном вся диагностика проходит в первые годы жизни детей.
0: все таки СМА – это редкое заболевание или часто встречающееся?
2: Это самое часто встречающееся заболевание из редких.
0: Такой нам говорит про муковисцидоз, кажется.
2: Муковисцидоз и спинально-мышечная атрофия, они по частоте примерно одинаковые, но, наверное, муковисцидоз все таки чаще. В среднем каждый сороковой житель планеты является здоровым носителем СМА. То есть, когда встречаются два носителя этого заболевания, есть 25 вероятности того, что ребенок рождается со спинальной мышечной атрофией.
1: И мы задаем вопрос всем родителям, как с диагностикой в России, вот что касается СМА, насколько это часто выявляется и насколько врачи осведомлены об этой проблеме и об этом диагнозе в целом.
2: На самом деле сейчас с течением времени СМА действительно становится на слуху, и это заболевание, о котором узнает все больше и больше людей. Но, к сожалению, иногда бывает такое, что врачи не осведомлены достаточно о заболевании, и поэтому не сразу могут заподозрить именно спинальную мышечную атрофию. И часто теряется драгоценное время на постановку именно диагноза.
1: Вот по статистике СМА находит у одного ребенка из 10 тысяч, так вышло, что ваша дочка варя оказалась этим самым одним ребенком. Вот вы можете рассказать, как вы узнали о том, что у варя спинальная мышечная атрофия?
2: Где-то в полгода мы начали замечать, что Варя развивается не так, как все обычные дети. Она не села, не встала у опоры, не стала ползать. И мы начали наш долгий путь поиска диагноза. Мы пытались поставить диагноз полгода. Сначала мы начали делать массажи, потом мы начали обращаться к неврологам. Но... Проблему никто не видел или не хотел видеть, то есть мне говорили, что все дети развиваются по-своему и нужно дать ей просто еще немного времени. На самом деле мы просто сами были не очень осведомлены о том, к кому обращаться и куда бежать, потому что мы и подумать не могли, что в нашей семье может родиться ребенок с таким диагнозом, ни у кого из родственников, естественно, такого диагноза не было. Мы обращались и в научный центр здоровья детей, и в нашу районную поликлинику, и в районную больницу в Подольске. Потом, наконец, мы попали в генетику, и мы сдали анализ на спинальную мышечную атрофию, и он оказался положительным.
0: А что вы чувствовали? Какие у вас были переживания по этому поводу?
2: На самом деле у меня в тот момент была только одна мысль, хоть бы это было ДЦП. Да, насколько бы она абсурдной не звучала, но мне казалось, что ДЦП — это то, что можно поправить, это то, что можно изменить упорной работой, упорным трудом, лечебной физкультурой, специальными упражнениями. Когда все таки началась история о том, что это подозрение на генетические заболевания, стало намного страшнее. Наверное, я была в отчаянии, Но уже на тот момент я знала, что существует лекарство, и мой фокус мысли сместился на то, что я должна его получить, и что Варя должна его получить обязательно. И поэтому все мысли, все действия были направлены только на получение лекарства после постановки диагноза.
1: А как вы его получили? Вы обратились сразу в фонд или вы объявили сбор? Как это все происходило?
2: Мы попали в программу расширенного доступа от производителя препарата благодаря фонду 7 СМА. Эта гуманитарная программа была рассчитана на 40 детей из России с первым типом. То есть первый год лечения предоставлялся бесплатно до момента регистрации лекарства в России. Но до этого, пока лекарство не было зарегистрировано и программа не была открыта, мы пытались получить незарегистрированное лекарство через суд. То есть мы пытались получить врачебный консилиум на незарегистрированный препарат. Мы также объявляли сбор средств на лекарство, который остановился как раз в связи с тем, что лекарство мы получили на благотворительной основе.
1: А о каком лекарстве мы говорим?
2: Мы говорим о спинразе.
1: И сколько вы ждали, получается, если вот суммировать всю вашу историю с судами, там, с консилиумами и так далее, вот сколько времени прошло до первой инъекции?
2: С момента постановки диагноза до первой инъекции прошло около 10 месяцев.
1: Это было допустимое время?
2: На самом деле нет, потому что чем раньше начинается лечение, тем лучше результат от него, поэтому время также было потеряно, к сожалению, но это лучше, чем ничего. Мы были безумно благодарны тому, что эта программа запустилась в России и были рады тому, что можно прекратить судиться. После того, как первый год лечения закончился, нам закупил препарат сначала Министерство здравоохранения Московской области, сейчас лечение Варя продолжает за счет благотворительного фонда «Круг добра», который был создан не так давно, в 2021 году. Сейчас Варя может сидеть сама без поддержки, может переворачиваться со спины на живот и обратно, может стоять с поддержкой у кровати на коленях, То есть физическое состояние ребенка очень сильно улучшилось.
0: А сколько сейчас Варе лет?
2: Варе сейчас три с половиной года. В октябре будет четыре.
1: Она ходит в детский садик?
2: Нет, в детский садик мы не ходим.
1: Это невозможно при вашем диагнозе.
2: Это возможно при нашем диагнозе, но просто сопоставив все риски. Дело в том, что даже обычная простуда для детей со спинально-мышечной атрофией может быть очень опасна из-за слабости дыхательной мускулатуры. То есть им тяжело откашляться, тяжело вывести мокроту из легких, И очень быстро обычная простуда может перетечь в пневмонию. И поэтому, учитывая, что в детском садике дети достаточно часто болеют, я приняла решение варю в детский садик пока не водить. Я думаю о том, что, может быть, со следующего года, то есть с четырех лет, я хочу начать водить ее на всякие кружки. Может быть, это рисование, пение, возможно, шахматы, то есть что-то без активного физического участия, но тем не менее, чтобы социальная жизнь была у ребенка выстроена.
1: То есть вы переживаете, да, сейчас, что у нее социальная жизнь но получается только в кругу семьи?
2: В кругу семьи, да, на детской площадке со сверстниками, но все равно хочется, чтобы она больше общалась с детьми.
1: У нее есть друзья.
2: Мне кажется, она сейчас в таком возрасте, что для нее друзья это все вокруг.
1: Это здорово, на самом деле. А чем она увлекается вообще? Что ей нравится делать? Раз вот вы говорите, что ее физическое состояние улучшилось, следовательно, она может делать, ну, наверное, много чего.
2: Вари очень любит рисовать, смотреть мультики. В общем, на самом деле, мне кажется, ее любимые занятия ничем не отличаются от занятий обычного ребенка. Это раскраски, мультики. Строение башен из Лего, я не знаю. Ну, то есть, ничем не отличается от обычного ребенка, кроме того, что она не может ходить, двигаться так же, как и остальные дети. Дети со Сма абсолютно интеллектуально сохранны, поэтому а, никаких проблем с тем, чтобы найти, чем заняться, у нее, в общем-то,
1: нет. А есть шанс, что она пойдет?
2: На самом деле, очень сложно ответить на этот вопрос. Конечно, в глубине души я очень надеюсь на то, что однажды это станет явью, но я не ставлю это также самоцелью, так как главное, чтобы она могла прожить счастливую, достойную жизнь. Будет ли она при этом ходить, для меня не так важно. Надеюсь, что я смогу подарить ей то детство и ту взрослую жизнь, которую она заслуживает, несмотря на то, умеет ли она ходить или нет.
1: Но она двигается правильно, то есть руки все... Она двигается? ездит
2: на активной инвалидной коляске, то есть она сама передвигается по дому и на улице с помощью инвалидной коляски.
1: Ну а что касается, извините за наивные вопросы, просто любопытно, что касается вот таких самых обычных навыков, там есть, причесываться, это она все может?
2: Она сама кушает, причесываться ей тяжеловато, потому что руки недостаточно сильные для того, чтобы поднять их высоко и сделать себе прическу, но тем не менее она может поправить волосы, заколоть себе заколочку, что еще. Ну то есть она прекрасно держит карандаш, ручку, она сможет получить образование, профессию. Часто дети со спинально-мышечной атрофией даже умнее своих сверстников в силу того, что физическое состояние отстает, но умственное остается на том же уровне и даже иногда бывает выше. Очень часто пациенты со СМА работают удаленно на таких профессиях, как веб-дизайнер, веб-разработчик, что-то связанное с IT. То есть все, что нужно, это компьютер и желание работать.
0: Как дети относятся к тому, что Варя на инвалидной коляске? Вот дети, которые на детской площадке, нет негатива никакого?
2: Часто нет негатива, но есть непонимание, есть удивление. То есть дети... Часто спрашивают, а что с ней, почему она не ходит, почему она на коляске. Я стараюсь объяснять все так, как есть, что из-за заболевания у Вари не ходят ноги и слабые мышцы. Ну, в общем, дети достаточно наивно и по-доброму относятся к этому. Часто ей помогают, просят очень повозить ее на инвалидной коляске. Сзади есть ручка, которой можно также управлять коляской. Но, наверное, не всегда и не всем интересно с Варей играть, потому что. Она очень скована в движениях да, на инвалидной коляске, либо на прогулочной коляске, а дети все-таки любят активные времяпрепровождения, поэтому на данный момент это не является сильной проблемой, потому что Варя, как я уже говорила, для нее друзья это все вокруг, и ей в радость, если на нее обращают внимание, и можно просто с кем-то поболтать, поиграть, посидеть в песочнице, но я боюсь, что со временем это будет ее ранить. Пока она этого особо не ощущает, она также спокойно всем рассказывает о том, что вот у нее болит спинка и поэтому не ходят ножки, но при этом она не чувствует из-за этого какой-то грусти или отчаяния. Пока все достаточно спокойно.
1: А вот по поводу болит спинка, я так понимаю, что ей бывает больно?
2: В основном нет. То есть если мы используем правильные технические средства реабилитации, то никакой боли нет и быть не должно. Единственное, наверное, болезненное, что существует в ее жизни, это сами инъекции, которые достаточно неприятные. Инъекции спинраза, они проводятся непосредственно в спиной мозг, то есть это спинномозговая жидкость забирается и вливается 5 мл лекарства. Но процедура быстрая и самым болезненным является сам прокол кожи. То есть Варя избавлена от боли в своей жизни, ее у нее просто нет, даже я сказала бы так.
1: А какое-то оборудование ей нужно? Я вот э, читала, что детям со СМА нужны какие-то особые штуки. Ну, какое-то медицинское оборудование, грубо говоря.
2: Да, для детей со СМА очень важно позиционирование. Для... А что
1: такое позиционирование? Э,
2: позиционирование это та поза, в которой находится ребенок во время э, сна, активностей в течение всего дня. То есть это специализированный стул с поддержками для того, чтобы предотвратить вторичные осложнения, такие как сколиоз, контрактуры, искривление спины. И у Вари, как и у любого пациента со СМА, есть специализированный стул, вертикализатор для того, чтобы она могла стоять хотя бы с помощью специального приспособления, если она не может стоять сама. Есть инвалидная коляска. На самом деле у каждого пациента может быть разное количество технических средств реабилитации. Кому-то необходимы ходунки, то есть тем детям, у которых еще сохранно или наоборот приобретена возможность ходить, стоять. Оборудование очень дорогое. Вот мы сейчас покупаем новый вертикализатор. Стоимость вертикализатора 322 тысячи рублей. Если она заболевает, то во время болезни мы используем специальный прибор-откашливатель, который помогает ей откашляться. Но так как она достаточно сильный ребенок, и плюс лекарственная терапия помогает ей чувствовать себя лучше, то никакого специального оборудования на ежедневной основе мы не используем.
0: А другим детям приходится, точнее, родителям приходится дома держать арсенал.
2: У нас тоже есть арсенал, просто он не используется на ежедневной основе. Мы пользуемся им только во время болезней. Если мы говорим о ребенке с первым типом, с тяжелой формой заболевания, то это и откашливатель, и мешок амбу возможно, для постоянной дыхательной гимнастики. Аспиратор для того, чтобы санировать дыхательные пути. В некоторых случаях необходим аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких либо, если ребенок сам не может дышать, то это трахеостома и аппарат искусственной вентиляции легких.
1: Такое тоже может быть. Да, да. Но у вас, наверное, нет, к счастью, нет, такого к еще счастью, не
2: было. К счастью, да, я думаю, что это все-таки обошло нас стороной.
0: Давайте вернемся к лекарствам. Мы поговорили про спинразу, и есть еще второй препарат от СМА, со сложным названием изолген СМА. Он знаменит тем, что это чуть ли не самое дорогое лекарство в мире. Одна инъекция стоит больше 2 миллионов долларов. Почему вообще лекарства от спинальной мышечной атрофии такие дорогие?
2: Дело в том, что спинраза и залгенсма и есть еще также третий препарат, эвризди или рездиплом, все они являются лекарствами для редкого заболевания. Для того, чтобы их разработать, необходимо очень много времени, очень много средств и очень много знаний, которыми обладают, в общем-то, фармацевтические компании и фармацевтические
1: разработчики. И поэтому стоимость такая огромная. Да. Слушайте, ну вот залгенсма, насколько я знаю, она вылечивает СМА раз и навсегда. То есть одна инъекция – это полноценная жизнь.
2: Нет, это не так. Это не так? серьезно? А почему? На данный момент в мире не существует лекарства, которое способно излечить полностью от спинально-мышечной атрофии.
1: Хорошо. Тогда что делает залгенсма?
2: Залгенсма, так же как и другие лекарства, оно останавливает прогрессирование заболевания и дает возможность улучшить навыки, приобрести новые навыки. Оно показывает просто невероятные результаты в долгосрочной достаточной перспективе, но, к сожалению, в любом случае... Пациент остается со спинальной мышечной атрофией.
1: А я читала, что это такая инновационная генная терапия, которая действительно перепрошивает, грубо говоря, дефектный ген. То есть она, наверное, его перепрошивает, но не до конца получается.
2: К сожалению, я не медицинский представитель, Ну, я не смогу вам точно объяснить схему работы золгенсма, но там не заменяется дефектный ген, там с помощью аденовируса человека доставляется копия тоже какого-то гена. В общем, это все достаточно сложно, но мы говорим о том, что золгенсма – это инновационный препарат, и Результаты пациентов на этом лечении, они просто ошеломительны.
0: А что лучше, спинраза или залгенсма?
2: Дело в том, что спинраза показана всем пациентам, неважно какого возраста, какого веса. Если мы говорим про залгенсма, то это пациенты с первым типом. Чаще до 6 месяцев либо до года с весом до двенадцати с половиной килограмм — это общепринятые показания к введению залгенсмы.
1: Интересно, да? Вот я просто действительно читала, что залгенсма это практически волшебная палочка, а тут выясняется, что много сложностей. Ну, то есть ты думаешь, да, что заболевание можно вылечить, а оказывается все зависит от типа, и все не так просто, и не ну, всем людям все хочется, подходит.
0: Людям хочется верить, что за такие деньги это действительно волшебная палочка, мне кажется.
1: Дело в
2: том, что любое лечение, какое бы ни было лечение, оно прекрасно работает только в том случае, если оно начато как можно раньше. То есть любой препарат, он прекрасен и он эффективен, если его вовремя начать принимать. И мы говорим как о спинразе, так и о золгенсме, так и о третьем препарате, который называется Эвризди, который недавно был также зарегистрирован в России. То есть любое лечение хорошо – и любое лечение нужно начинать как можно раньше.
0: А спинразу нужно принимать до конца жизни.
2: Да, спинраза, как и Эвризди, это пожизненное применение лекарства. Если мы говорим про спинразу, то это три раза в год то есть раз в четыре месяца, проводится интертекальное введение то есть, это прокол в спине, в спинномозговой канал. Забирается спинномозговая жидкость и вкачивается внутрь, вместо нее 5 мл лекарства. Если мы говорим про рездиплам, про эвризди, то это сироп с клубничным вкусом, который принимается ежедневно на протяжении всей жизни также в определенное время. Конечно, это в чем-то намного удобнее, чем спинраза. То есть это не требует госпитализации, не требует никаких оперативных вмешательств.
1: А это прям госпитализация? То есть несколько дней ребенок должен потом отходить от приема? Ou, вернее, Ээ... от инъекции.
2: Нет, это не обязательно должны быть несколько дней, но в любом случае введение возможно только в условиях стационара. Ну, то есть, родитель дома не сможет сделать укол в спину ребенку. Это обязательно должен быть медицинский сотрудник. Часто делаются инъекции с наркозом, то есть это должно быть реанимационное послеоперационное наблюдение.
0: Получается, что родители должны, каждую инъекцию, они должны надеяться на то, что фонд очередную им оплатит. То есть они не уверены, что через 5 лет у них по-прежнему будут эти деньги от фонда и будут оплачены эти препараты.
2: Да, на самом деле небольшой страх все таки есть, так как мы зависим на данный момент от круга добра. То есть закупится ли препарат, поступит ли он на баланс аптеки, больницы, будет ли он введен. В этом плане Залгенсма, конечно, намного удобнее, потому что это единократное введение, это внутривенная инфузия, и поэтому можно один раз сделать инъекцию и не переживать, а будет ли лечение продолжено.
1: Да, это, кстати, важный момент. Возвращаясь к вопросу Антона и к спинразе, несмотря на то, что спинразу включили в реестр жизненно необходимых лекарств, она не стала доступнее, или это от регионов зависит? от конкретного региона?
2: На данный момент все закупки идут через круг добра. То есть это государственный фонд, который является всероссийским. То есть это не зависит от региона. Просто в каждый регион поступает необходимая сумма средств для закупки препаратов.
1: Нет, я скорее имела в виду, как выдают его. То есть я просто читала несколько историй про то, что там условно в Ставропольском Минздраве не дали, людям пришлось судиться, они доходили до Европейского суда по правам человека и в итоге только после этого лекарства им давали. Ну, какие-то определенные алгоритмы, хотя они, по идее, должны быть у всех одинаковые, в зависимости от региона все-таки они различаются.
2: Мне кажется, что сейчас, после того, как Круг Добра начал свою работу, с получением спинразы в регионах стало все-таки проще, так как раньше вся нагрузка на закупку была на регионах, а сейчас круг добра помогает в закупке регионам. Но, к сожалению, до сих пор есть случаи, когда приходится обращаться в суд и добиваться лечения таким способом.
0: Очень интересуют меня истории про селебрити и их фандрайзинг. Вот есть, например, этот прекрасный кейс про Моргенштерна, который собирал какие-то невероятные миллионы для какого-то мальчика. Я не знаю, чем это закончилось, но большие деньги были собраны. Большие
1: деньги за неделю 50 миллионов рублей, между прочим, собрали. Да, Есть ну, шанс, но для Залгенсмы этого
0: недостаточно все-таки.
1: Нужно 170 миллионов, насколько мне известно.
0: Насколько это перспективная история вообще, насколько это возможно, на ваш взгляд, привлекать знаменитостей к сбору денег?
2: Ну, мне кажется, что любое участие людей в сборах это... Замечательно, и это должно поощряться, потому что такие суммы, как в сборах на Залгенсму, невозможно собрать в одиночку, то есть нужна обязательно помощь волонтеров, помощь и знаменитостей, которые своим примером показывают, что помогать можно и нужно. Таким образом, к сбору начинается доверие вырабатываться автоматически просто. И этот случай с Штерном он как раз показывает о том, что не все знаменитости могут быть равнодушными, чёрствыми. Иногда картинка и образ на сцене не соответствуют реальности абсолютно.
0: А фонд «Семьи СМА» он тоже занимается в основном фандрайзингом?
2: Фонд «Семьи СМА» не занимается сборами на лекарства, Фонд Семесма делает все возможное для того, чтобы лекарства стали доступны в России. То есть они оказывают юридическую помощь, вот как раз возвращаясь к тем судов, да, которые приходится иногда проходить для того, чтобы получать лекарства. Фонд бесплатно помогает юридически проходить все эти суды, писать заявления присылает на сами суды своих представителей и так далее. Но фонд Семи СМА занимается сборами, например, на вертикализаторы, на необходимое дыхательное оборудование, на те же самые пульсоксиметры, мешки Амбу для семей. В основном все таки и это консультативная психологическая и юридическая помощь для семей.
1: А почему Семи СМА не собирает именно деньги вот адресно? Это их принципиальная позиция?
2: Да, это принципиальная позиция, потому что, к сожалению, всем помочь нельзя, суммы огромные, и фонд у нас достаточно маленький, и, к сожалению,
1: просто нет ресурсов на это. Так, то есть, получается, фонд семьи ЕСМА делает все, чтобы лекарства были доступны, вот вы уже начали про это говорить, то есть, получается, он, наверное, активно сотрудничает с государственными структурами какими-то?
2: Да. Директор фонда Германенко Юрьевна ее приглашают на многие открытые столы, общественные палаты. То есть мы, как фонд, постоянно сотрудничаем с государственными структурами, потому что именно в этом взаимодействии рождаются спросы, предложения. То есть они должны узнать, что нам нужно. То есть пишется очень много писем, общается Ольга со многими представителями власти для того, чтобы э, помощь была своевременной и чтобы она вообще государством оказывалась.
1: То есть вы выступаете своего рода экспертами?
2: Да, да, именно так.
1: А можно задать вопрос по поводу того, как вы попали в это сообщество пациентское? Как вы познакомились с фондом, как вы нашли единомышленников? Это же очень важно, чтобы были люди, которые... Вас понимают, как минимум?
2: На самом деле наша история с фондом, она очень простая. Когда Варе поставили диагноз, нужно было заполнить анкету для того, чтобы вари включили в реестр больных. И я решила не отправлять ее по почте, а доехать до Москвы сама и отвести анкету лично в руки. И когда я привезла анкету, я познакомилась там с Ольгой. Я сначала не поняла, что это она директор фонда. Мне показалось, что это... Просто какая-то женщина сидит, ну, как, я не знаю, бухгалтер, секретарь. Вот, и это было очень удивительно, потому что мне всегда представлялись директоры благотворительных фондов как очень важные люди, у которых там плотный график, огромная запись, что к ним просто так не попасть. А она начала со мной разговаривать очень легко и просто, и на самом деле я в тот же момент влюбилась. Но мне правда очень понравилось тем, что она очень четко, грамотно и структурированно доносила до меня всю информацию как до родителя, который не знает, что такое спинальная мышечная атрофия, который только впервые с этим столкнулся. И это человечное и человеческое отношение к пациентам, оно меня просто покорила, и я сразу же в первый же день сказала, что я хочу помогать, так как фонд очень маленький. На тот момент в фонде было всего 4 человека. Я сказала, что я хочу помогать, что я могу помогать. Вот, и так началась моя история волонтерства.
0: Чем вы занимались? Расскажите об этой работе. Похвалите себя.
1: У нас так можно, да.
0: Мы очень любим просто этот вопрос. Это У нас такая рубрика «Похвалить себя».
2: Я как раз составляла огромное количество писем в государственные структуры для того, чтобы достучаться Еще на моменте, когда спинраза даже не была зарегистрирована в России. Переводила тексты с английского на русский и с русского на английский языки. Вместе с Ольгой присутствовала на многих мероприятиях в общественной палате, на Орфаном форуме и так далее. То есть везде, где можно, заявляла о нас, как о пациентском сообществе, для того, чтобы про нас знали, про нас слышали и про нас помнили.
0: Чего удалось добиться?
2: Спинразу зарегистрировали,
1: в том числе с вашей помощью. Дело.
2: Да, естественно, это не благодаря мне, но благодаря слаженной работе всех наших семей, которые также, у нас очень много волонтеров на самом деле, которые на разных уровнях и разными способами готовы всегда помогать. На самом деле, за последние вот эти три года спинальная мышечная атрофия стала на слуху. То есть очень многие люди начали узнавать про это заболевание. И в этом также есть заслуга и нас, обычных родителей, которые как могли помогали в том, чтобы нас услышали.
0: У вас появились теперь друзья, знакомые, близкие люди, которые понимают ваши проблемы. Вы делитесь какими-то общими переживаниями. Что чаще всего встречается в плане общих проблем, общих переживаний Вот у вас, у родителей, детей со СМА?
2: Чаще всего это вопросы по ортопедии и по позиционированию. То есть, какой вертикализатор выбрать, какую коляску, где делать тутеры на голеностопный сустав. Что делать? Тутеры — это такие специальные пластиковые башмачки для того, чтобы не было деформации стоп и голеностопных суставов. Кто какую лечебную физкультуру проходит, какие-то, может быть, контакты массажиста. Чаще всего на данный момент насущные
1: вопросы вот такие.
0: Чего вам, в смысле, не вам лично, а вот вам как сообществу больше всего не хватает, ну, кроме того, что связано с лекарствами?
1: Может быть, большие огласки или... Инфраструктура какой-то. Да, инфраструктура, потому что вы вынуждены передвигаться на инвалидной коляске, вернее, не вы, а ваша дочь. Доступной среды?
2: Доступной среды очень не хватает на самом деле, потому что это одна из самых больших проблем. Она самая насущная из всех и самая острая, остростоящая, потому что тяжело с ребенком. Сходить куда-то тяжело все время поднимать коляску, не иметь возможности проехать в одном месте идти, обходить для того, чтобы найти бордюр, ну то есть наоборот, отсутствие бордюра в другом месте. Инфраструктура это тяжело, да. У нас с доступной средой сейчас все очень плачевно,
1: даже несмотря на то, что вы живете в Москве, и в Москве вроде бы как считается. Мы живем
2: в Московской области, и в Московской области все еще хуже, чем в Москве. И в Москве тоже достаточно плачевно.
0: А какое отношение людей, окружающих, вы чаще встречаетесь с позитивным отношением? Люди стремятся помочь вам или больше равнодушие, негатива?
2: На самом деле, мне кажется, я просто такой человек, что стараюсь не замечать равнодушие и негатив и все-таки пытаться концентрироваться именно на чем-то позитивном и светлом. Как мне кажется, чаще мы сталкиваемся все-таки с желанием помочь, придержать дверь. Часто спрашивают, могу ли я вам чем-то помочь? Я концентрируюсь на этом и вижу только это. А что там еще бывает, я уже и не вспомню.
1: А скажите, такой вопрос, вы успеваете работать как-то или отдыхать, или вообще у вас есть время только для себя? Или это сложно?
2: Это достаточно сложно, потому что все-таки это ребенок с повышенными потребностями. Но моя мама помогает мне и иногда забирает дочку для того, чтобы я могла быть предоставлена сама себе. Например, вот среда ⁇ это полностью мой день. У Вари Бассейн, Вари ходит в бассейн с бабушкой, а я в среду хожу к психотерапевту.
1: О, кстати говоря, психотерапевт, вы давно с ним работаете?
2: Да, больше года. И как? Ну, вообще мое личное мнение, что... Каждому человеку нужен свой психотерапевт. Не потому, что, не потому что мы все психи, <сих> не потому, что у всех там, я не знаю, какие-то жуткие проблемы, а просто потому, что это очень сильно меняет качество жизни, очень повышает ее.
1: Если продолжить тему с психотерапией, то, наверное, родители особых детей чаще обращаются к таким специалистам, когда понимают, что не могут до сих пор принять диагноз. Есть же такое, вот почему это со мной произошло, либо этого не может быть. Ну вот какие-то такие вещи. Что вы можете об этом рассказать?
2: Я могу рассказать, что мы живем с вареным диагнозом уже почти три года, и что я до сих пор до конца не могу принять болезнь. То есть вот этого полного принятия и и ощущения того, что жизнь уже не будет прежней, ее пока нет. Но психотерапия мне очень помогает в моменте справиться с этими переживаниями, как раз с теми самыми вопросами «за что?», «почему я?», потому что моменты отчаяния могут наступить у всех несмотря на то, что все мы стараемся видеть, особенно родители детей с особенностями, мы все пытаемся видеть в жизни только хорошее. Моменты грусти и какой-то растерянности все равно случаются, и психотерапия помогает проживать их более экологично.
1: А что вас радует?
2: Меня радует, когда я одна. Ну, правда, иногда очень важно просто побыть одной, с, наедине с собой, со своими мыслями, со своими чувствами. Я люблю шопинг, люблю прогулки по ночной Москве, по набережным с наушниками в ушах. Так тяжело сказать, но стараюсь находить радость в каждом дне, и каждый день стараюсь благодарить этот день за все, что в нем происходило.
0: А вас сильно изменила Варя, не ее диагноз, а вообще ее появление в вашей жизни как человека?
2: Да, я, честно, я не думала, что я могу быть сильной. Оказывается, могу.
0: А какие у вас мечты? Ну, чем можете поделиться?
2: Я хочу стать психотерапевтом.
1: Отличная, кстати, мечта.
2: Правда, мечта, потому что я настолько далека от медицины и от биологии, химии и этого всего вот этого, но смотрю необходимые экзамены для поступления на психологический факультет и думаю о том, что, ну, может быть, я все-таки смогу справиться и с биологией, и с алгеброй, и с физикой. То есть, видимо, это, правда, такая прям большая, серьезная мечта ради которой хочется стараться.
1: Но вы же говорили, что вы не знали, что вы можете быть сильной. Следовательно, вы можете, скорее всего, поступить на психологический факультет. И вообще вы, скорее всего, все можете. Я, например, у вас не сомневаюсь.
2: Спасибо большое.
0: Анастасия, спасибо, что пришли к нам.
2: Спасибо вам за предложение прийти.
1: И с нами была Анастасия Гапонова, мама Варвары, девочки с спинальной мышечной атрофией, о которой мы сегодня много говорили.
0: Это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослей вместе» и студии «Термин Вокс». Я Антон Мелёхин.
1: Я Маша Погребняк. Слушайте нас на сайте в приложении SoundStream, а также везде, где вы любите слушать подкасты. Предлагайте нам темы, героев, пишите комментарии. В общем, ждем от вас обратной связи. И всем пока. Счастливо. Над подкастом работали ведущие и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.